0: Kan man verkligen fråga om människor mår? Kan man verkligen fråga om de har självmordstankar?
1: Hej och välkommen till det 62 avsnittet av FOU-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om suicidprevention. Jag som gör podden heter Lena Stenbring och är kommunikatör på FOU Sörmland- och med i den här podden som vi spelar in via Teams är Magnus Werner, Sabrin Granat och Marie Wallin. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack. Tack. Det skulle vara bra om ni presenterar lite noggrannare än vad jag gjorde nu. Vilka ni är och varför är just ni är med i den här podden och så.
0: Ja, jag heter Magnus Werner och är anställd på Region Sörmland som inflytande koordinator och jobbar med brukarflytande frågor. Men jag jobbar inte bara inom psykiatrin utan även länets kommuner och jag är med i Länsstyregruppen för suicidprevention och jag har också levt med suicidtankar i 40 år så jag brukar säga att jag är kroniskt latent suicidal och jag föreläser även på min fritid om suicidprevention.
2: Ja, jag heter Sabrin Granat och är regional suicidpreventiv samordnare. Jag jobbar ju gentemot regionens verksamheter och har tagit samarbete med Marie. Och jag heter som sagt Marie Wallin och
1: är utvecklingsledare på FOU i Surmland. Och sen i somras så jobbar jag 50% med att samordna kommunernas samordnare i det suicidpreventiva arbetet. Och har också en nära samverkan med Sabrin och också med Magnus utifrån att vi alla tre ingår i styrgruppen för suicidprevention. Tillsammans med flera andra funktioner också. Mm. Ja, ämnet är ju som sagt suicidprevention. Och då funderar man ju lite på hur vanligt är det med suicid nu? Och ändrar sig det över tiden? Blir liksom statistiken annorlunda
2: Ja just när det gäller statistiken så tycker jag mig att jag har sett att det har gått upp bara de senaste 3-4 åren. Först var det 1400 och sen var det 1500 och nu är det 1600 suicid om året nationellt då. När man ser suicidläget nationellt så tycker man att det har skett en minskning de senaste 20 åren. dock har den minskningen också avstannat och istället så ser man en ökning bland unga. Och där har ökningen varit med 1% per år under de senaste 20 åren. Och då är det ju gruppen 15-24 år som man menar då med unga. Så det är i den gruppen som man ser en ökning. Så det är cirka fyra suicid om dagen på nationell nivå då. Och det är sju gånger fler dödsfall i suicid jämfört med trafikolyckor till exempel. Det som är
0: intressant är att vi kan se att suicidtalen har sjunkit de sista 30 åren och vi förklarar det med bättre läkemedel och bättre behandlingsformer. Men går vi tillbaka till 1960 så har vi faktiskt samma suicidtal. Det det blir lite intressant här. För här skulle man kunna säga att vi faktiskt har en sämre situation idag än vad vi hade 1960.
2: Ja men och förklaringen är ju, eller det det som kommer fram utifrån studier och forskning, det är ju just att man har kanske effektivare och bättre behandlingsmetoder och mediciner. Men att om man ser suicidpreventivt arbete bara utifrån att det är psykiatripatienter eller personer som ska behandlas inom psykiatrisk specialistvård så kommer man inte nå till alla och kommer man inte heller kunna förebygga alla suicid som sker i samhället. För det som forskning visar, det är ju allt fler suicid sker bland andra grupper som man annars inte uppmärksammar. För att återknyta lite till hur det
1: ser ut här i Surmland så kan man se att snittet för de sista tio åren så är det 46 personer per år som i Surmland dör i suicid.
0: Ja, och det som är lite intressant också om man tittar på antalet suicid är också kostnaderna och det räknar man på olika sätt. Man har tagit fram en kostnad då per år i Sörmland på 35 miljoner men det är inte den totala kostnaden. När man räknar på både direkta och indirekta kostnader så uppskattar man att ett suicidas räknat på nivsid kostar mellan 18 och 22 miljoner. Och det skulle i så fall innebära att kostnaden för Sörmland är mellan 800 miljoner till 1 miljard årligen.
1: Nu kanske det här är en dum fråga men vad består kostnaderna av?
0: Ja, när man tittar på den totala kostnadsbilden. Om vi tar en 20-åring till exempel som tar sitt liv. Så kommer den inte att få barn. Man kommer inte att betala skatt. Alltså man räknar in totalt. Mm. När man tittar på den lägre månatliga kostnaden, Så kanske man tittar på begravningskostnader, sjukskrivningar i, i, i familjen och liknande. Men, men när man tittar på hela livsspannet, hela livsloppet och allt vad det innebär. Så får man en sån här stor summa. Och den är ju inte, den är inte exakt... I och med att det är ganska svårt att beräkna. Men det är avsevärda kostnader som det handlar om. Och skulle vi inte ha de här kostnaderna så skulle vi använda, kunna använda pengarna till förebyggande insatser istället. Och, och skapa ett ökat välmående. Så att ekonomin är viktig i det här sammanhanget. Och det är också ett incitament för att
1: satsa. Ja, överhuvudtaget så var det ju skrämmande många fall i den här statistiken. Så jag tänker, om man nu... Känner att man vill hjälpa till på något sätt. Hur kan man till exempel veta om någon är i riskzonen för suicid?
2: Nej men det finns ju både långvariga riskfaktorer men också akuta riskfaktorer som man kan tänka kring. När det gäller de långvariga riskfaktorerna kan ju till exempel vara sånt som psykisk ohälsa eller tidigare suicidförsök vara en riskfaktor. Som gör att en person är i riskzonen. Men sen finns det också de här akuta riskfaktorerna. Till exempel akut sjukdom. Någon anhörig går bort. Skilsmässa plötsligt. Sängning från jobb till exempel. Till exempel avslag på asylansökan. Och det är sådana akuta riskfaktorer som ökar risken. Och det är oftast också kombinationer av riskfaktorer. Och avsaknad av skitsfaktorer som som bidrar också till att en person kanske är mer... utsatt och är i högre risk för suicid.
0: Jag kan väl berätta att när jag är ute och föreläser om, om suicidpromotion så för att göra det så enkelt och konkret som möjligt så brukar jag prata utifrån två begrepp begreppade förändringar och annorlunda. Förändringar är lite proaktivt. Genomgår en person någon form av förändringar och det kan vara allting från någonting positivt, att man blir befodrad på jobbet, att man går i pension, skiljer sig eller arbetslöshet, någon form och, förändring, och där man då tidigt ska gå in och fråga helt enkelt hur människor mår och har lite koll på dem. Och sen när det gäller den psykiska ohälsan. Man behöver inte kunna symptom utan det är en människa, när en människa börjar bete sig annorlunda. Så man ska ha uppmärksamhet och fråga hur personen mår. Så det är lite förenklat.
2: Precis. Det är just det här varningstecken som man ska vara uppmärksam på. Som ja, men kollegan hör i medmänniska som Magnus sa. De här personlighetsförändringarna. Förlust av intressen kan vara en väldigt tydlig och konkret sak att hålla koll på om en person börjar dra sig undan och isolera sig allt mer. Till exempel ångest och oro för sånt som man kanske inte egentligen behöver vara orolig för. Sen finns det också andra personlighetsförändringar och där tänker jag att vi har många olika riskgrupper som vi kanske får återkomma till i andra poddavsnitt. Men en riskgrupp som är också överrepresenterad i socialistastiken är just män. Och den gruppen, ja men det är ju över 70% av alla suicid som sker både nationellt och regionalt, bilden ser likadant ut där eh, faktiskt. Eh, så, så är det ju män. Eh, och när man tittar på olika riskfaktorer där eller vad det är som gör att, att män går under raden om man ska uttrycka det så. Så handlar det om att mäns depressioner yttrar sig på ett annat sätt än vad, vad det gör för kvinnor till exempel. Att män... Kanske blir aggressiva utåt agerande, tar till alkohol och droger, mer antisocialt beteende. Och det gör ju att man kanske inte ser på, på det utifrån ett, ett vanligt traditionellt perspektiv på hur man ser på kanske en deprimerad person. Men sen också om man till exempel generellt om en person börjar agera aggressivt så är det ju kanske vanligt också att omgivningen inte agerar hjälpsakande utan drar sig mer undan. Så här handlar det ju om att sätta det också i kontext, alltså den personlighetsförändringen som sker. Hur ser det ut annars för den här personen? Är personen väldigt lugn i vanliga fall och börja agera aggressivt? Ja, då finns det ju kanske skäl att börja fundera på att om en hur står det till egentligen? Och, och ställa frågan, hur mår du? Precis, jag tror just det här att, att våga
1: uppmärksamma hur mår vi egentligen och att prata om känslor att komma bort ifrån de här normerna och, och kanske mansrollen här att man inte ska våga visa sig sårbar och att tidigt också lära våra barn och unga att berätta om hur man mår, att det blir okej okay och att, att det är okej okay att visa alla typer av känslor och att sätta ord på alla typer av känslor. Att det är någonting som vi verkligen behöver jobba med och att fråga våra medmänniskor om sådana här viktiga saker som hur man faktiskt mår och har det egentligen.
2: Precis, jag tycker där lyfter det en väldigt viktig sak Marie, just det här med maskulinitetsnormen kanske till exempel. En, en viktig sak att tänka på, där finns det i en sammanställning eller en rapport från jämställdhetsmyndigheten 2021. Där resultaten visar till exempel att unga män med stark traditionell maskulinitet hade över två gånger högre risk att begå självmord jämfört med andra män. Samtidigt som samma studie också visar att män med stark traditionell maskulinitet också rapporterade självmordstankar i 1,4 gånger lägre utsträckning än andra män. Det här, här ser vi en tydlig koppling kanske mellan, har man en viss bild av hur man ska vara som man och vad, vad som är maskulint så kanske det hänger ihop med också hur man pratar och tar hjälp och hur man är uttryck för sina känslor. Och jag tror just det här att våga fråga
1: som både Magnus, Sabrin och Janne nämnde är så otroligt viktigt. För Suicide Zero och Novus gjorde nu i oktober en befolkningsundersökning. Och de visar att det är så mycket vanligare än vad vi kanske tror. Det finns personer mitt ibland oss i vår närhet som har suicidtankar- För deras befolkningsundersökning visar att nästan hälften av Sveriges befolkning känner någon personligen som har begått suicid. Och undersökningen visar också att varannan svensk har varit i kontakt med någon som har försökt att ta sitt liv. Och faktiskt så är det en av tio som just nu vet någon som har självmordstankar-
0: Ja, jag, by- jag brukar säga när ut och så här: Att gå in på ICA Maxi var som helst under normal tid så kommer du möta någon som har självmordstankar. Sitter du i ett möte med 25-30 personer som man ofta gör på jobbet, då kommer du förmodligen finnas någon där som kommer att ha självmordstankar det kommande året. Så att det är vanligare vad man kan tro. Mm. Och för att lite kring det här med mansnormen och matchnormen så brukar jag se män som alltså det är lite så här attityd. Jag brukar tänka på män som stålmän. Och så, vad gör stålmän? Ja, de rostar inte på utsidan men de kan rösta på insidan. Så att det sipprar ut lite rost under fötterna på män ofta. Så att är man vaksam så kan man upptäcka vem som har dåligt. Men det är svårt. Men det svåraste av allt är ju kopplingen till låg utbildningsnivå. Där har vi de tydligaste sambandena mellan suicid... Och tittar man till exempel på tjejer och pojkar som lämnar högstadiet utan fullständigt betyg så har vi ju en ganska trist överrepresentation och socialitet.
2: Ja men precis, där är det ju verkligen tydligt, en tydlig koppling visar forskning i alla fall att just utbildningsnivå och suicid det har ett samband.
0: Vi ser det med eller våra MPF-barn. Vi ser det med barn med problematisk skolgång och så vidare och det resulterar i att de lämnar skolan med psykisk ohälsa och tar ofta med sig det hela livet ända in i ålderdomen.
2: Ja, men alltså, vi har ju också ett samhälle som utvecklas i en takt som är helt ovanlig och inte som man, mänskligheten kanske inte har varit med om tidigare. Just den här teknologiska utvecklingen som sker. Det händer ju saker som kanske inte längre stannar i skolmiljön utan det följer med en i fritiden och så vice versa. Vi har ju sociala medier där barn och unga jämför sig med varandra- jag tänker det finns ju många, till exempel bris. senaste rapport visade om ungas psykiska ohälsa ökar och att det var en procentuell ökning på hela 84% de senaste fyra åren där barn och unga rapporterar självmordstankar. Och här handlar det ju återigen om att det är en komplex problematik att det, det kan ju vara allt ifrån där du nämnde Magnus, neuropsykiatriska funktionshinder och funktionsvariationer eller om det handlar om... Andra faktorer, för det, det är ju också just den här jämförelsen. I den här brisrapporten som jag refererar till, där uttrycker ju till exempel barn och unga att de, de tycker det är jobbigt att jämföra sig. Det ska alltid vara jakt på att vara populärast, ha, ha bäst betyg, eh, ha de senaste prylarna, ha flest kompisar. Och trots att man kanske har både vänner och familj så uttrycker man att man känner en stor ensamhet. Så där, där tänker jag också att... Nu gjorde det väldigt brett men det är ju väldigt brett och det är väldigt komplext. Därför är ju inte suicidprevention en enmansfråga eller en en fråga för en enskild huvudman. Utan här handlar det om att alla måste samarbeta och samverka för att vi ska kunna nå de här olika grupperna. Precis Sabrin, så viktigt det du säger och
1: just det här att vi behöver vara många som hjälps åt. Och framförallt tänker jag när det handlar just om att arbeta preventivt. Tidigt med att rusta våra barn och unga så behöver vi våra många vuxna som hjälps åt både som medmänniskor och i professioner att ta ansvar och arbeta för att stärka barn och unga, jobba förebyggande, lära sig prata om känslor, om händelser. Och få verktyg för att må bättre och också hjälpa en kompis som mår dåligt och veta var man kan vända sig. Så här har vi ett stort utvecklingsområde på många nivåer verkligen. Och också kultur- och fritidsviktiga uppdrag i det. För något år sedan så var det så att Suicide Zero startade sin satsning med att alla föräldrar får ut en bok som heter just Livsviktiga snack och den skickas ut till alla föräldrar som har barn i nioårsåldern. Och den vänder sig till föräldrar som har barn mellan nio och tolv år. Och den handlar just om tricks och, och, och tips för att få till de här viktiga samtalen. Och de har också väldigt mycket på nätet med tips kring livsviktiga snack. Så det vill jag verkligen tipsa om. Och det är något både som förälder man kan ta till sig, kanske också som mor- och farförälder, som en granne som bryr sig, men också professioner som jobbar med barn och ungdomar. Hur vi får till det här att prata med våra barn och ungar om känslor, tankar, händelser.
2: För oftast är det ju just det här med att våga prata om känsliga ämnen, våga fråga. Och det är också ett namn på ytterligare en utbildning som society håller i förvisso. Men just det här med att som medmänniska, som förälder, som kollega faktiskt ta det här steget. Även om det kan kännas obekvämt och det kanske kniper i magen. Men det kanske finns ännu större skäl då att faktiskt våga ställa den här frågan. För jag tänker en myt som finns oftast också kring suicid, det är ju att man inte ska väcka en björn som sover, det vill säga att ställa den frågan, för då tror man att man kommer liksom få den personen att tänka i de banorna. Men experter inom området och forskning visar att nej, det är tvärtom, det är fel, det är en myt helt enkelt, utan den myten måste avlivas, vi måste se till... Att börja liksom våga ställa frågan och våga stå kvar och finnas till och på något sätt hjälpa vidare. Liksom.
0: Ja, men det är intressant det här med att, att våga ställa frågan till någon om de mår dåligt. Och det är många väldigt rädda för det som är man rädd för att man ska göra någon ledsen. För att många börjar gråta. Men det man gör då det är att man gör den människan en tjänst. Därför att då får de uttrycka sin smärta och sin sorg. Så även om de gråter. Så är det så positivt. Och sen är det jätteviktigt. för att det är många reagerar på det. Att hjälp. Hur ska jag göra nu? Med, med den här smärtan. Hur ska jag hjälpa? Och grejen är att man ska inte hjälpa. Man ska dela. Därför att det, i det här empatiska mötet. Där man lyssnar på någon. Det gör så otroligt mycket gott. Och för många människor kan det räcka. Att ha en stadigvarande kontakt. Och märker man att, att uh, problematiken är för stor. Då kan man coacha till vår kontakter. Men bara att fråga. Att våga lyssna och stå till och inte föreslå lösningar, inte ge råd utan vara objektiv, empatisk. Och sen inte börja prata om sig själv utan ha fullt fokus på att lyssna på den som mår dåligt. Man ska känna sig som ett stort empatiskt rött hjärta med elefantöron och en liten, liten mun som bara ställer öppna frågor för att lite grann kartlägga hur personen mår och så vidare.
2: Något konkret tips som en av de främsta experterna brukar skicka med Ulla-Karin Nyberg som några av er kanske känner till det är just det där med att komma med förslag om att göra saker tillsammans ta en promenad, höra av sig, skicka sms vara den här medmänniskan som Magnus sa att inte komma med tips på hur man ska eller nej men rycka upp dig eller du man ska inte komma med, med skuldbeläggande kommentarer det här handlar om Ja men ska vi ta en promenad? Ska jag komma förbi med lite fika? Om du inte har lust att komma ut och träffa någon idag. Att finnas till och visa att man är där för personen.
0: Ja för här gör vi ju det här problemet. Att vi förstår inte att skilja mellan sjukdom och person. Har man mått dåligt läge så har man en kognitiv nedsättning med mm. störningar i, i de exekutiva motionerna. Och det innebär att man har svårt att planera, fatta beslut och genomföra beslut. Så att man kanske vet att jag mår bra av att städa, diskat ta en promenad. Men man gör det inte. Och sen har man kanske föräldrar som mm. kommer in och ser det här och säger rycka upp dig. Du måste diska. Och sen uppstår ofta konflikter istället för att man hjälper personen. Så en bra hjälpare säger inte, hör av dig så tar vi en promenad. En bra hjälpare går hem till personen, tar med den ut i skogen eller hjälper till med disken. Man måste vara väldigt konkret. Och det är också väldigt viktigt att när man hjälper dem, bygger ett nätverk och hjälps åt. För ingen orkar ensam hjälpa någon som mår dåligt av självmordstankar.
1: Och också finnas där och kunna kanske vara med personen och hjälpa till att söka hjälp också tänker jag. Och där kommer vi väl i slutet att ta upp lite tips på vart man kan vända sig just för att söka hjälp. Om man mår dåligt eller tillsammans med någon som mår dåligt.
0: Ja, men någonting som är intressant också när vi pratar om psykisk ohälsa och suicidalitet. Det är ju att bland annat, psykiatriken och överläkaren Anders Hansen brukar vi prata om att vår hjärna är 40 000 år gammal. Och att det är fullt naturligt då att man hade till exempel ångest. Därför att när man fjärmade sig från stammen då blev det farligare och ångesten gjorde att man drevs tillbaka till tryggheten. Så att vi förstår att, att det här att känna oro, ångest, depression och så vidare, det är någonting som ligger i vår hjärna. För vår hjärna är ju designad för överlevnad och inte för välmående. Och, och det är lite grann som du var inne på här Marie, där med livsviktiga snack. Att vi måste lära redan våra barn att det här är naturliga tankar, men också att man inte behöver agera på tankarna. Utan det är två helt olika saker. Så att vi får den här debatten kring att vad det är känslor, vad är tankar, vad är psykisk ohälsa. Och att psykisk ohälsa det är inbyggt i vår hjärna. Det handlar bara om hur vi ska hantera det på ett bra sätt. Så att vi kanske kan må lite dåligt men så att vi får hjälp där vi kan stanna upp och inte gå vidare mot suicidtankar och självmord.
1: Jätteviktigt det du säger Magnus och där tänker jag också att det blir väldigt viktigt när vi... Vågar fråga en person som vi misstänker mår dåligt om hur den mår. Och att vi luskar lite mer kring det här. Har har du börjat planera för ditt självmord? Alltså om det är en person som säger att man har självmordstankar. Så att man får veta om personen har har faktiskt gjort upp planer. För där någonstans börjar det att bli alarmerande. Och och det gäller verkligen då att ta hjälp och bryta det här. Och, Och där tänker jag också att vikten av att avbryta suicidförsök som faktiskt pågår är ju något som är superviktigt och till exempel där blåljuspersonal gör ett jätteviktigt arbete som åker på suicidlar men där man också som medmänniska som kanske uppmärksammar det här att se till att avbryta. För sen så finns det hjälp att få så personen kan må bättre och att det kan ta stopp där vid just ett försök. Och där tänker jag också att alkohol och droger är någonting som det gäller att ha extra koll på för det är sånt som kan göra att personen kanske går våga ta det här steget längre att, att göra ett försök så så att beroendeproblematiken är viktig att men Absolut. Jag med
2: men precis som du säger Marie. Jag tänker just um, alkohol och droger är ju en sån här tydlig riskfaktor som jag också kopplat till men men också generellt, alltså det är precis som du säger, det sänker ju impulskontrollen helt enkelt. Så att där gäller det också att se över, till exempel om man nu tänker inom vården och när man har fler olika aktörer. Att har vi personer med psykisk ohälsa och personer i fråga också har någon form av missbruksproblematik så gäller det verkligen att vara vaksam på suicidriskerna där.
1: Verkligen. Och sen också hur vi stöttar efterlevande när ett suicid tyvärr har fullbordats. Hur stöttar vi efterlevande? Både de vuxna efterlevande men också barnen och unga som är efterlevnade. För de är också en tydlig risk. Och där måste vi vara många som hjälps åt. Men hur jobbar man med det här nu då i Sörmland? Hur arbetar vi när det gäller just suicidpromotion? Och, och kanske även då ta hand om närstående-
2: jag tänker Sörmland, vi har ju både regionen men också kommuner och sen övriga aktörer och huvudmän. Men om jag ska prata från min roll som regionens samordnare så har vi inom Region Sörmland en strategi för suicidprevention som har antagits på högsta politiska nivå både i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Med budskapet och uppdraget i alla verksamheter inom regionen att jobba suicidpreventivt och syftet med det är just att vi måste jobba suicidpreventivt på flera olika nivåer och flera, utifrån flera olika perspektiv. Att man inte bara tittar på perspektivet att det är psykiatripatienter med psykiatriska diagnoser eller att man bara tittar på hälso- och sjukvården utan att man Istället tar ett tag, ett bredare tag från alla verksamheters perspektiv och där har vi till exempel medarbetarperspektivet. Vi har ju medarbetare som möter suicidala patienter till exempel eller blåljuspersonal som får gå ut och antingen möta en suicidal person eller helt enkelt få ta hand om en person som har suiciderat här handlar det om att verkligen ha det breda perspektivet. Så regionens arbete i första hand handlar ju om att internt jobba med att alla verksamheter börjar jobba tydligt. Och på en strategisk nivå för att det inte ska falla mellan stolarna eller att det ska hänga på en enskild person eller verksamhet. Men också det här breda samarbetet utåt. Och där är det ju så att vi nyligen har startat ett
1: utvecklingsarbete där varje kommun har fått 20% av länsgimmens medel för att ha en samordnare som jobbar med suicidpräventionsfrågor i den egna kommunen och jag samordnar då det här nätverket av kommunernas samordnare så vi gör verkligen en kraftsamling nu under 2021 och 2022 med att jobba med suicidpräventionen. Och vi har ju också börjat diskutera i styrgruppen för suicidprevention Hur kan vi agera för att också öka medvetenheten om suicidprevention på befolkningsnivå. Så vi håller på att diskutera kring det för den suicidala paradoxen är ju att personerna som har en förhöjd risk för att begå suicid. De är så otroligt många fler än just de här högriskpersonerna. Så det gäller att möta upp på alla nivåer. Och det håller vi på att göra en plan för. Ja. Var kan man hitta mer information nu då och hjälp både som närstående och om man själv mår dålig?
2: Ja, man kan få en hel del information på nätet, på 1177 till exempel. Men man kan också ringa till 1177. Man kan också ringa till Suicide Zero, Mind eller SPES som riktar sig till anhöriga, till personer som har begått suicid eller som har självmordstankar. Men det finns också andra föreningar som Magnus, du kan berätta om.
0: Jo, det finns en rad organisationer man kan vända sig till. Någonting som jag brukar rekommendera är ju akutsyk. De har uppe runt hela året det kan man som anhörig få rådgivning och få veta lite mer om hur man ska agera. Sen har vi ju någonting som jag brukar marknadsföra, det är faktiskt Svenska kyrkan. Ofta är det långa kötider till psykiatrin eller till vårdcentraler. Och kyrkan där kan man få samtalsstöd av diakoner och präster, socionomer. De är duktiga på samtal och på illa illamående. Men på den lokala nivån så finns det ju en lång rad så kallade patient- och anhörigföreningar. Går man in på 1177.se... Och sen skriver man patientföreningar i sökfältet. Och den översta länken man får upp då, där får man upp över 30 olika organisationer. Som har liksom adresser till lokala föreningar, det finns chattar, det finns mejlfunktioner och liknande. Så det finns ett stort stöd som man kan få. Och sen är det också viktigt att känna till att det inte bara är psykiatrin man kan få hjälp. Utan även inom anhörigstödet och socialpsykiatrin i kommunerna. Så att det, det finns
1: många möjligheter. Precis. Jag skulle också vilja tipsa på det att om man är barn och ungdom och mår dåligt att höra av sig till rädda barnen. Deras hjälplinje är öppet dygnet runt. Så dit kan man till exempel också vända sig. Man kan också vända sig till elevhälsan på skolan och ta hjälp och prata med någon vuxen i sin närhet. Mm. Det var ganska många saker ni sa så att jag tänker att vi försöker lägga länkar till så många som möjligt av dem där i texten. Men är det något mer som ni vill tillägga som vi har missat?
0: En fråga som jag alltid får när ut och föreläser det är att kan man verkligen fråga om människor mår? Kan man verkligen fråga om de har självmordstankar? Och många tror ju att man inte kan det. Men jag har hållit på med det här i några år nu. Och... Liksom att våga fråga. Fråga ju någon mår. Det får man ju välja sammanhang. Så att det inte blir bara hej hur läget. Och så får man ett någonsin svar. Men min erfarenhet är då efter flera års arbete. Det är att ingen har sagt nej i princip. Då när alla berättar faktiskt hur de mår. Och när jag sen ställer frågan om. Om man har självmordstankar så får jag svar där också. Och jag tror att det är uppriktigt. Och sen är det också så att man får vara. Beredd på att människor kan ta lite anstöt, men då får man visa att man är intresserad och säga att jag finns här om du vill prata. Så jag har aldrig mött någon som har sagt nej, jag har aldrig mött någon som har blivit irriterad. Däremot har jag en kollega i branschen som jobbar med suicidprevention. Hon skriver en bok som heter Häll argen död. och Hon menar på att det är bättre att någon blir arg för att jag frågar än att de dör. Så att jag tänker att man ska alltid fråga, och är det någon som mår dåligt, fråga Alltid när man syr i tankar. Och sen säger ju en del att man ska linda in det. Att, ja jag har hört att du genomgår en skilsmässa. Då är det vanligt att du har självmordstankar. Jag frågar bara rakt på. Har du självmordstankar? Och sen får jag väldigt fina svar. Så att man ska alltid Även. fråga.
2: Även här tänker jag vill jag skicka mig ett citat från Ölla-Karin Nyberg. Som vid ett tillfälle har uttryckt just det där med att tystnad är alltid farligare än att prata. Och det tycker jag är faktiskt är någonting som, som jag har tagit med mig i alla fall. Att, eh, ja, det handlar ju oftast också om liksom ens egna rädsla och vad man lägger i.
0: Ja, och jag tror det är att den, den rädsla vi har inför den här situationen, det är det som hämmar oss. Och, och det brukar ju prata om att du måste öva. När du har övat och gjort det några gånger så kommer det spontant. Och den här samtalsmetoden då, att våga fråga. Det är ungefär som att vara en artig kavaler när man går på, på en dejt eller på, på ett bröllop. Och träffa människor man inte känner. Man ställer öppna frågor och, och uh, luskar lite grann med personen. Vad gillar de och så vidare. Det är precis samma sak. Det är social kompetens det handlar om. Och att stä- våga ställa de här svåra frågorna. Och är man en person som absolut inte klarar av den här typen av samtal. Fan, det är inga problem. Men släpp inte personen som har dåligt. Be någon annan ta samtalet istället. Vi får aldrig släppa någon som har dåligt. Vi vill inte ha en död människa. Vi vill inte att det ska drabba en hel familj och vänner.
1: Jag tyckte att tipset hellre arg än död var jätte, jättebra. Och så får jag säga tack så jättemycket för att ni har kommit och pratat om det här svåra ämnet. Och till dig som har lyssnat så får jag säga tack för att du har lyssnat. Och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av FU-podden. Ha en toppenfin dag och må bra. Hej hej!